0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a Chelas con Alina. Estoy muy feliz. Este es el episodio que me quedan cinco episodios para que acabe esta primera temporada. Ya después saldrán otros, pero no van a ser semanales. La verdad es un poquito cansado. Y apenas me enteré viendo, como consumiendo contenido de Johnny Harris, de Nathaniel Drew, me enteré que sacar contenido semanalmente es agotador para una persona. Y yo les digo sí. O sea, yo no tengo que hacer videos, me imagino que ellos van a ser cabrón la cantidad de videos y edición y tiempo que hacen, pero no mames, hacer esto cada semana cansa, pero bueno, nada más quería contarles eso, estoy muy emocionada por este episodio, también quería decirles que sé que se había prometido un, un episodio con mi hermano bebé, pero no me di cuenta cuando lo iba a ver en qué momentos podíamos hacerlo entonces este es el episodio para cerrar el año el siguiente va a ser el episodio de con mi hermano bebé, si trae ganas porque también yo no puedo estar forzando a un niño de cuatro años a hacer algo que no le gusta idealmente, y otra cosa estoy grabando en mi pueblo entonces escuchan ruidos no conocidos como cuetes, ah, ahorita mucho cohete, mucho tráiler mucho todo pues es porque estoy en el pueblo, verdad espero que les guste este episodio, que les deje algo importante porque el siguiente año, el siguiente año Camaradas, viene fuerte, viene fuerte. Bueno, el episodio de hoy quiero hablar un poquito sobre un tema que estuvo muy popular este año en YouTube y, de hecho, como popular en el mundo, ¿saben? O sea. Si están enterados por las noticias, este año se le llamó como la gran renuncia o The Greatest Resignation en Estados Unidos. No sé cuántos millones de personas renunciaron a su trabajo por, pues la verdad, la precariedad y la explotación y la mal paga y todo eso, ¿no? Entonces, eso hizo todo un movimiento en YouTube y creo que también lo vi un poquito en TikTok. No lo vi tanto en Instagram, porque pues, Instagram. Sobre... I don't dream about labor. O sea, no sueño sobre trabajo, ¿no? De que, ¿cuál es tu, tu trabajo ideal? ¿Cuál es tu trabajo así de sueños? Uh, dream job. Y todo el mundo dice, yo no sueño con trabajar. Esa es real, la realidad, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene esto? Es algo que lo he estado pensando por mucho tiempo y la mayor causa de mi depresión. Y cuando alguien me pregunta, ¿cómo estás? Analizo la amistad con la que tengo con esa persona y les puedo decir, bien, o les puedo decir la verdad y mucha gente no acepta la verdad. <risa> Esto es un tema que yo no sé ni de dónde viene. Tal vez debe haber un poquito investigado un poco. Asumo que es de la era de la modernidad, o sea, la posguerra, todo este tipo de cosas que ocurrió. Esta, eh, de hecho, cuando nacieron los gurús de la calidad y todo el pedo, que los que saben, pues saben que yo yo era refan Soy, pero no en la forma en la que el capitalismo desea que sea. <risa> y... Donde era crear, ¿no? O sea, al final la economía estaba estancada, la mitad de Europa estaba destruida, necesitaban generar y entonces fue cuando empezaron todas estas cosas, justo sale lo del Six Sigma, eh, donde es aumentar la productividad, hacer los menos movimientos posibles, todo es el hustle, hustle, hustle y de ahí empieza toda esta generación donde... Se crea el mito de la meritocracia, donde te dicen, trabaja, estudia y lograrás algo. Y tal vez en un momento estuvo bien, en un momento fue real. La movilidad social era algo posible. ¿A qué me refiero con la movilidad social? De que tú naces en una clase social y después de trabajar, estudiar y todo esto que la meritocracia te dice que hagas, puedes subir a la siguiente escalafón social o incluso más arriba, ¿no? Eso era antes, el siglo pasado. El siglo pasado tuvo cosas muy feas pero también cosas muy buenas y esta nuestra generación pues ya no lo estamos viendo no o sea estamos viendo que salir de la universidad graduado no significa nada tener un maestría no significa nada tener un doctorado no significa nada pues o sea, realmente los que siguen subiendo puestos son los mismos eh, Personas que nacieron en ese estatus social o personas que tienen otro tipo de privilegios o una persona incluso puede nacer en el mismo estatus social que otra persona, pero por su color de piel, por el privilegio de ser guapo, alto, bla, 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 puede subir más. Entonces vemos que tenemos, hay otras cosas más que estudia, trabaja fuerte y lograrás algo falso, ¿no? Yo creo que es por eso que en mi generación, benditos milenios, y los que vienen abajo, los Gen -c's, están estamos fastidiados, ¿no? Porque sabemos, primero que nada, que no nos vamos a hacer el... O sea, no nos vamos a retirar. Lo sabemos, lo entendemos. Entendemos... Quiten, quiten todo el brete del cambio climático. Imagínense que todo, todo está bien, todo, que no hay problema, no hay pandemia, no hay nada. Y... Aún así no nos vamos a retirar, sabemos que tenemos que buscar otras oportunidades y nosotros como clase media que están, me asumo que porque están escuchando este podcast son, vamos a tener que buscar otra forma para poder sobrevivir en nuestra vejez, si en algún momento llegamos a la vejez y ya muchos te dicen, no, Sí, si como que no, pues empieza con tu fondo de ahorro, la que sea, pero... Ajá, o sea, yo ya llevo en este momento Creo que seis años con fondo de ahorro No llevo nada, absolutamente nada ahorrado Y cuando acabe no voy a llevar nada ahorrado Es solamente como ahí Para que yo no me sienta tan ansiosa Porque realmente no es gran cosa Y... Pues muchos te dicen, ¿no? la mamada de... Ah, entran las criptomonedas, empieza la inversión, empieza a comprar bienes raíces, empieza a entrar a la bolsa de valores. O sea, mamada y media, ¿no? Mamada y media que sigue manteniendo este circulito del capitalismo andando, ¿no? Entonces, y primero que nada, aquí también estoy hablando yo como empleada y no como empleadora, porque pues yo no tengo ninguna empresa, entonces tal vez si tú... Estás en esa situación, tal vez te toca a ti analizar esa situación y entenderlo, pero bueno, también quisiera hablar como si sí, quisieran aumentar, porque bueno, como les digo, nuestro trabajo no va a ser algo que nos va a mantener con vida en el retiro. La neta es algo que lo hemos entendido y muchas personas entonces empiezan a ver, ok, ¿en qué soy bueno? ¿en qué podría hacer ¿en qué cosas? y empiezan a capitalizar de sus hobbies, ¿no? O sea, el querer decir, bueno, pues es que si soy buena en esto, entonces luego debería empezar a venderlo, ¿no? Y entonces uno llega en un momento de burnout donde ya tus hobbies se vuelven un, un, nuevo, un nuevo trabajo, una nueva responsabilidad que tienes que capital, capitalizar y valen para pito, ¿no? Entonces todo este movimiento de I don't dream about labor habla sobre, güey, detente, respira, entiende la situación, ¿por qué necesitas más dinero? ¿Por qué quieres moverte? ¿Por qué quieres un trabajo donde te paguen más y tengas menos vida? donde tengas que despertarte a las 4 de la mañana para tomar un vuelo a las 6 de la mañana para regresar a las 9 de la noche a tu casa o a las 10, 11 de la noche para ganar más dinero, ¿no? O sea, analiza cómo estás ahorita. ¿Te sirve? ¿Te alcanza? ¿Es suficiente? Sí. ¿No? Y analizar. O sea... El I don't dream about labor habla más como un tenemos el futuro perdido y suena muy raro, suena muy triste, suena muy depresivo y es lo que les digo, por eso no estoy bien. Por eso cuando alguien me pregunta, Alina, ¿cómo estás en el trabajo? Y les pregunto, pues, uh, ¿saben? Porque no es el trabajo, no es el puesto, no es la empresa, es todo el perro sistema en el que vivimos y en el que aunque me cambie va a seguir y se va a replicar y se va a replicar y me cambie de país, se va a replicar y puede que tengas más prestaciones, menos prestaciones pero al final son cosas que te están mmm, dando por el simple hecho de que tú como dice el señor Diego Rosanir eres un capital humano y lo último que quieren es perderte porque es una pérdida de inversión, ¿saben? porque entrenar a alguien nuevo la curva de aprendizaje, toda la experiencia que llevas, pues es es una pérdida, ¿no? Es como, piénsense como una maquinita que la maquinita se echa a perder o la... sí, o sea, o alguien se la roba y pues, ¿cuánta pérdida no tiene eh, esa persona o esa empresa para reemplazarlo, ¿saben? Y así es, y mi modo, y si hay alguien del trabajo, de mi trabajo que me está escuchando, es... y se acaba. Y si tengo libertad de expresión no va a haber ningún problema, right <risa> Porque no quiere la maquinita hablando la maquinita trabajando, pero lo que quiero hacer este episodio que creo que va a ser uno pequeño porque mientras más hablo y más analizo más me pongo triste, es mi objetivo principal el siguiente año, que fue el mismo de este año, la verdad el entender que si yo quiero cambiar de puesto subir de puesto va a ser por varias razones uno Obviamente para el mercado, o sea, yo no voy a estar, no, yo no voy a trabajar porque quiero, ¿saben? <ríe> yo no voy a trabajar porque es un hobby, yo no voy a, no, no, o sea, no quiero subir, no, no quiero subir así de que Ah, bueno, ahora quiero vivir en las lomas porque I don't give a fuck about that Ah, yo no quiero tener un aumento de salario porque quiero comprarme un Bentley Because I don't give a fuck about that Yo no quiero subir un aumento de salario porque, I don't know me quiero ir a Bali de vacaciones. I don't give a fuck about that. Pero pues quiero un aumento de salario porque adivinen que la Ciudad de México se está gentrificando todavía más. Y donde vivo en mi, mi barrio, la, el barrio no bravo, pero bravo, de donde vivo está subiendo las rentas, ¿saben? Entonces eso está gentrificando y también no voy a estar peleando por vivir porque tengo que pagar una bendita renta. O regresarme a la casa de mis papás, ¿saben? Que yo no quiero hacer eso. O irme a vivir más lejos, que yo no quiero hacer eso, porque también las mudanzas cuestan. Y porque si me voy a vivir más lejos, voy a tener que comprar un auto, ¿saben? Entonces, quiero aumento de salario por eso, porque también la vida es más cara. Han visto, hay una gráfica súper interesante sobre el costo de las rentas, que me parece que eso obviamente es en Estados Unidos, o creo que era en, en Reino Unido, el aumento de los sala de de las rentas porque pues como sabemos hay una crisis de, de viviendas en mundial y como el salario se ha mantenido no o sea es una una gráfica que va en su vida y el salario se ha mantenido y aunque por ejemplo aquí en nuestro México qué lindo y querido han aumentado el salario mínimo ya es siguiente Primero de enero se vuelve a aumentar. Creo que ya es la tercera vez que se aumenta el salario mínimo. Créanme que no es suficiente para pagar las rentas que se están manejando la gentrificada ciudad de México. Y van a decir, Alina, tú eres de fuera, también viniste a gentrificar. Sí, yo sé. Yo sé que, es el, que, que también soy un factor gentrificador, pero créanme, o sea, no si vieran la cantidad, porque también, ahora, está esta crisis de, la, de casas, de viviendas, y muchísima gente de Canadá, de Estados Unidos, y más ahorita que ya muchos entraron en full modo remoto, aunque ya unos están regresando a las oficinas en Estados Unidos y en Europa y todo eso, ya también hay personas que, y empresas que deshicieron oficinas o las redujeron por costos, obviamente, al entrar en modo remoto, se les libera el mundo como su domicilio, ¿saben? Entonces, un montón de gente de Estados Unidos está viendo vivir a la Ciudad de México, a donde yo vivo, y a otras zonas, como la zona centro, la zona Ecobici que le llaman, porque pues siguen ganando en dólares, pero están gastando en pesos. Y chica, yo no estoy ganando en dólares. Yo no estoy ganando en dólares. Yo sigo ganando en pesos, por eso también necesito el aumento. Miren, si vamos a estar compitiendo y si voy a estar pagando rentas junto a varios extranjeros ...pues necesito el dinero también me podría mudar yo sé que también me podría mudar pero eso es eso es que ellos ganen el nuevo, la nueva colonización gané... pero bueno me desvíe bien, bien cañón no sabe por qué pero me refiero a también con, tengo unos conocidos que que han cambiado de trabajo a trabajos como que involucran muchas cosas no movimientos cambios hijos que tienen que dejar escuelas para irse a vivir a otros países, por el simple hecho de tener, de poder ganar más dinero, y los entiendo, y los respeto y todo, pues cada quien toma sus decisiones y analiza sus situaciones de vida, pero para mí no es aún algo, ¿sabes? O sea, a la persona que estoy pensando no es una persona que era pobre, ni mucho menos, o sea, es una persona que su familia es tiene dinero, son personas que tienen casas, que viven de rentas, de todo ese tipo de personas. Escuelas de paga caras y autos caros y todo eso, ¿no? O sea, dinero tienen. A lo que me refiero es que dinero tienen. Y esta persona decidió mudarse. esta persona también tiene una criatura. Decide mudarse a otro país para ganar más dinero y esta persona sabe que va a tener que trabajar más y va a tener que viajar más y la criatura va a tener que quedarse con nanis, con, eh, en guarderías, en escuelas, en todo ese tipo de cosas por la situación. Pero considera, ella, él, él, yo no quería decir el género, pero bueno, esta persona considera que es importante y es importante la salud mental, la sacrificar la salud mental, la sacrificar la salud física y eso para para conseguir pues, tal vez sus objetivos, entonces sí está bien, o sea yo digo que cada quien tiene su vida como se les dé la gana y si son sus objetivos ganar dinero y tener un Bentley, y tener una casa y tener un departamento y tener un yate y tener un jacuzzi y lo que sea, date, o sea si esta es tu vida, date, pero para mí ese no es mi objetivo de vida, la neta y afortunadamente este año lo entendí y por lo mismo, aunque yo sienta toda la presión del mundo porque yo veo que todo el mundo quiere o no quiere pero me hace comentarios de por qué no hago esto, por qué no hago el otro por qué no hago tal, que no van alineados con mi objetivo de vida y me mete muchísima presión y hay personas que me lo dicen, o sea que me dicen Alina, ¿por qué no haces tal cosa? que involucraría un cambio muy fuerte para mí que yo no necesito, ¿saben? o sea, entonces este video es más, este video jaja, ¿qué video Alina? este podcast va más hacia estoy harta del hustle culture Estoy harta, o sea, una de las cosas que más me molesta es ver amistades que no he visto en un ratote y me, pre me pregunten, ¿qué has hecho yo? Pues, nada, o sea, ¿por qué siempre es el hustle, no? ¿Por qué siempre es el hustle? Pues, ¿qué he hecho? Pues, he leído varios libros, pero eso no es algo no hay nada relevante que quiero contarte de los libros, entonces no lo voy a mencionar. He visto varios documentales, varias historias, varias bla bla bla, no es algo que quiero no, que no es algo que quiero comentar, es algo que lo hizo y ya, o sea, porque siempre es el do, 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 do. Y esto es algo que realmente para mí me estoy poniendo tan así porque es algo que yo todavía estoy trabajando. O sea, el... Ver amistades que tiene mucho que no, tiempo que no veo y saber que va a decir, puta, me va a preguntar qué he hecho y yo voy a decir, no sé. O sea, o más bien, pues nada. Porque no he hecho nada. O sea, y no me vas a sentir mal. No me vas a sentir mal. O sea, ¿qué te cuento? o sea, no, no, no yo es algo que me llega a reemperrar la vida no todo es un fucking hustle no todo es un next, next, next este no me puedo quedar quieto. no, o sea y ese esa sensación de tener que hacer algo, de tener que seguir en el hustle de hacer, hacer, hacer es pinche capitalismo hablando, o sea, yo luego cuando salió con güeyes, me he sentido en la necesidad de contarles Todas las abrumaciones del trabajo son no porque necesito sacar la información, ni porque necesito un consejo, ni porque necesito mmm, nada. O sea, yo lo hago solamente para parecer interesante y es ridículo. Eso es algo sumamente ridículo de mi parte. Es algo patético, la neta. Entonces, el siguiente año lo que quiero es evitar el hustle. Evitar el hustle, yo no voy a estar preguntando, así como no les comento a las personas si te ves más flaca, más gorda, más lo que sea, yo no voy a estar preguntando el ¿y qué has hecho? No, 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 o sea, creo que puedo elevar un poquito las conversaciones y las amistades de diferente forma y en vez de llegar con preguntas de ese tipo, puedo llegar con preguntas más existenciales que me dan a mí en la vida. Y va a haber personas que se van a sacar de pedo y está bien. Y a personas que no se van a sacar de pedo y con esas personas son las con las que tengo quiero platicar. Estoy pensando en todas mis amistades que he hecho muy fuertes estos últimos años y cómo la forma en la que nos conectamos no fue a través de un bueno, ¿y qué haces? Bueno, ¿y qué has hecho? Bueno, ¿y qué? No sé, o sea, nunca ha sido nada de hostel, siempre ha sido como un wey, es que... He tenido estos pedos con amigos y la neta no sé qué hacer. O ¿sabes qué? Acabo de mandar a la verga a estos amigos Tades y no sé qué hacer. O ¿sabes qué? Acabo de pasar por una ruptura amorosa súper fuerte y esta persona y yo no éramos nada, pero me duele mucho. O sea, han sido momentos justo de vulnerabilidad y tal vez justo, pero eso también necesito volver a leer el Jerry Greatly. Porque son momentos en donde realmente conectas, donde te vuelves vulnerable, en donde te preguntan qué has hecho y tú te puedes responder con algo sumamente vulnerable. ¿Qué has hecho? Sobrepensado mi existencia. Sobrepensando qué chingados estoy haciendo, sobrepensando, o sea, uh, no, pues es que hice y corrí y subí y bajé y leí y pinté y está bien si tú eres de esas personas, está perfecto, no estoy diciendo que está mal, pero este es el episodio donde hablo de mi siguiente objetivo, el objetivo del siguiente año, si ustedes me escuchan y después me ven. En el 2022. Voy a llegar con intensidades. La neta voy a llegar con intensidades. O sea, al, hace unas semanas vi a un güey. Que la verdad no empecé a ver sus videos. O sea, lo conocí por otro youtuber justo a Nathaniel Drew. Que su lema es... Busca la inconformidad. O la... Busca lo no cómodo. Sí, porque es que en inglés es más fácil. Seek discomfort. O sea, vamos a buscar ese lado las pláticas, en las relaciones, en las amistades Y más si ya me conoces, ¿no? Y si ya tenemos una amistad y ya te tengo confianza Y tú me tienes confianza, yo te puedo decir Bueno, y a ver, ¿qué pasa? Bueno, y a ver, cuéntame Bueno, y a ver, dime y abajo, si no, me ha, o sea, buscar espacios donde alguien me da el soporte Para que yo abra, para que yo cuente, para que yo, yo platiqué Este año tuve una plática cabrona Con una de mis amigas que conozco desde kinder jamás nos habíamos abierto y nos habíamos vulnerado de esa manera y fue increíble y yo creo que después de esa plática nuestra amistad cambió totalmente a algo mega precioso y también justo lo dice eh, Brené Brown no todas las personas han ganado tu vulnerabilidad y yo estoy totalmente de acuerdo o sea no voy a ir por el mundo de hablando mis máximas vulnerabilidades pero hay cosas que me puedo yo vulnerar que no me hacen sentir incómoda si lo menciono porque cualquier respuesta es válida, ¿saben? Como cuando conocí a mis, mis vecinos, que los adoro con todo mi corazón este año, y que la pregunta con la que en, inicié, la respuesta con la que inicié nuestra relación, fue alguien que preguntó cómo la cómo manejaron la pandemia, y yo dije, con completo alcoholismo, porque es la neta. Y sonó muy chistoso, y yo así de jajaja, ja, ja", sí yo cargando la, la, empresa de, eh, ajá, bueno, la empresa de vinos rosas de del norte de México, de mi espalda, y jajajajiji pero era algo real. O sea, yo la neta viví en full alcoholismo en los primeros meses de la pandemia y no hay pedo. O sea, y si alguien me diga, me dice o me hace como algún juicio de, pues, por eso uno ama amortigua y le pone el sazón de la comedia. Pero, sí, me dijo, el objetivo del siguiente año es no hacer hustle. Si algo quiero hacer, será por hobby y en el momento en el que quiera votarlo, lo voy a votar y no voy a estar sintiéndome mal al respecto ni estar nada y creo que si en algún momento entro en un hobby con alguien, voy a decir mano, mana, manis, puede que lo vote o sea, puede que lo vote y entiéndeme porque en el momento en el que lo voto es porque yo ya llevo meses lidiando y peleando, tratando de no votarlo y lo termino votando simplemente por el hecho, mi naturaleza y mi personalidad en la que quiero conocer todo y saber de todo un poco, ¿no? Y el todo luego, pero al mismo tiempo no sabe nada. Y esa es mi vida y esa es mi personalidad. Entonces, pues espero que ustedes el siguiente año también quieran tener unas conversaciones intensas conmigo. Pueden ser intensas. Así como el episodio rant donde me eché no sé cuántos minutos hablando del color azul. O sea, así, pueden ser ese tipo de intensidades, podemos hablar de otra cosa, podemos hablar de cómo realmente las piñas no son, no es una fruta, sino es una, varias frutas. Eso se me hace fascinante. Podemos hablar de la evolución de las, de las, de las frutas. <ríe> Pero créanme que voy a tratar de evitar hablar del trabajo Y aunque me digan y aunque quieran sacar lo que sea Si quieren hablar de trabajo, háblenme en el horario laboral, por favor Los quiero mucho y espero que este episodio no los haya agüitado Cerremos el 2021 como lo viví Agüitada Agüitada por el capitalismo Y ya pedí un libro, un libro que se llama eh, Mindfulness, The New Religion In Capitalism, o algo así se llama, o sea, de se trata de cómo este trend de mindfulness es realmente una forma espiritual para lidiar con los problemas del capitalismo, pero realmente no es una solución, según yo es lo que entiendo. Les voy a, Después les voy a contar si es o no eso del libro, tal vez lo hagan el en la temporada 2, tal vez no, pero yo creo que el hustle es también un pedo enorme del capitalismo tardío en el que estamos viviendo. Y quiero leer sobre eso, ¿saben? O sea, quiero leerlo para entenderlo. Como les digo, soy fan de la calidad. Y para poder mejorarlo, hay que entenderlo. Y pues ni modo. Espero que les guste. Les mando un beso. Tengan feliz fin de año. Me mama que el siguiente año tiene tantos dos. Soy muy fan. Soy muy fan de los dos. <ríe> y pues nada, nos escuchamos en el siguiente episodio quedan quedan cuatro quedan cuatro episodios ti, 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 okay bye chelas con Alinal so tell us what's your dream job darling I've told you several times before i have no dream job i do not dream of labor